0: kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa fahuwal muhtad. Wa mayyutlil falan تَجِدَ لَهُ murshida مُرْشِدًا an la ilaha illallah Wahdahu Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Alladila nabiya ba'dah Wa subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhal ladhina Amanut taqullaha haqqa tuqatih Wa la illa Wa muslimun Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Ya ayu an-nasu attaq rabbakumul khalaqakum min nafsu ahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqullaha al bihi wal-arham raqiba Amma ba'du Wakhairul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasyarrul wa finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah Masjid Taubah Jalan Purana Medan para pemirsa Rasa TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun anda berada alhamdulillah kembali pada malam hari ini kita bertemu dalam program acara Al-Mawsu'ah, kitab, pembacaan kitab Al-Mawsu'ah Manaih Syari'iyah Ikhwah Rahimunallahu Di kajian lalu kita telah masuk pembahasan e, bab Di celanya menyusun saf namun tidak lurus Dan di celanya adanya celah di dalam saf Kita sudah bacakan beberapa hadis Seperti hadis Abdullah bin Mas'ud Dimana Rasulullah SAW Dalam meluruskan saf Beliau sampai Memegang pundak-pundak Para sahabat uh, Untuk meluruskan pundak-pundak tersebut Kemudian juga Dalam hadis uh, Abdullah bin Umar Dimana Rasulullah SAW Menyebutkan Memerintahkan para sahabat supaya Meluruskan pundak Kemudian menghilangkan celah, lantas beliau juga memerintahkan untuk me- melembutkan tangan, ya, melembutkan tangan dan jangan biarkan ada celah kata beliau, karena celah tersebut akan dimasuki oleh Shelton. Kemudian nikahazir iyakum, kita juga sudah masuk pada fikih bab, di mana dalam fikih bab menyebutkan bahwasannya setan yang masuk di celah Di celah di celah yang ada di Saf ya itu ada setan dalam bentuk kambing setan dalam bentuk kambing namun bukan berarti harus ben, harus besarnya seperti kambing bentuknya seperti anak kambing tidak harus besarnya seperti anak kambing karena kalau kita katakan dia sebesar anak kambing berarti anak kambing baru bisa masuk kalau dia paling tidak seberapa ya 20 senti, ya. Kalau celah itu 20 senti, barulah masuk anak kambing. Tapi kalau masih 5 cm berarti belum bisa masuk anak kambing. Begitu kalau kita artikan besarnya seperti anak kambing. Kalau masih masih ada satu tak satu telapak tangan, nggak bisa masuk anak kambing. Berarti nggak bisa masuk. Setan, kan begitu jadinya Ikhwan. Namun nggak begitu maknanya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya, ya. Uh, Saddul khalal Hilangkan celah Jangan biarkan ada celah Jadi rapatkan Karena nanti akan masuk Anak kambing akan masuk setan Di celah tersebut dalam bentuk anak kambing Itu ikhwah Kemudian ikhwah Yang ketiga Taswiat sufuf Tatimu biayal siqar rajulu Minka bahu Biminka Wa ka'bahu bi ka'bisuhibih Meluruskan saf itu akan menjadi sempurna Jika jamaahnya melengketkan Melekatkan bahunya dengan bahu teman sebelahnya Dan mata kakinya dengan mata kaki temannya Yalsiqu itu melengketkan Makanya kalau dalam bahasa Arab Lasik itu artinya plaster kalau kita bilang apa? Salat tip eh soletip. Nah. Itu kan lengket dia. Kalau kalau dia ada perantara antara saletip dengan apa yang mau dilengketkan enggak asletip namanya. Enggak selasiban namanya. Demikian. Jadi yalsik, yalsik itu ya lengket. Itu dia. Yalsik dia ya lengket. Demikian ikhwah. Jadi kalau eh uh, apa namanya? Kalau dilengket merapatkan saf itu bahu lengket dengan dengan bahu temannya. Kaki lengket dengan mata kakinya. Mata kakinya lengket dengan mata kaki temannya. Barulah itu namanya sempurna. Dan kalau sudah seperti itu, itu pasti lurus. Kalau kaki Sama lengket mata kaki Tapi kalau mata kakinya tidak lengket dengan mata kaki Berarti yang mata kaki yang sampingnya agak ke depan Berarti nggak lurus Itu dia Makanya kemarin kita katakan bahwasanya Untuk meluruskan itu ya mata kaki Atau telapak kaki Kalau telapak kaki belakang itu kita luruskan Itu pasti sama mata kakinya Karena nggak ada kan yang bagian tumit itu agak Agak 20 cm belakang gitu Itu tumit bengkak namanya Ya Pasti dia akan lurus demikian ikhwah. Apakah demikian prakteknya? Ya. Apakah demikian prakteknya? Ya. Wajibululala anhum. Dan ini bisa dibuktikan dengan prakteknya para sahabat dalam merapatkan saf dalam meluruskan saf Wa ro an-nabiy wa ro an di belakang Nabi sallallahu Wafihi hadithu wa fihi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata wa kana ahaduna yalzaqu minkabahu biminkabi sahibihi wa qadamahu biqadamihi dan kami salah seorang kami Ya, ini kalau kita artikan Salah seorang kami Ahaduna itu Wakana Ahaduna Salah seorang kami Melekatkan bahunya dengan bahu temannya Dan Kakinya dengan kaki temannya Dari sini juga Kenan kata-kata Wakana Ahaduna Ada ustaz yang mengatakan berarti Ahaduna Seorang saja katanya Itu dia Wakana Ahaduna Yalziqu min kabahu wa bi salah seorang kami, nah itu dia. Dia mengatakan begitu. Salah seorang kami melekat melengketkan, melekatkan bahu dengan bahu, tumit dengan tumit. Karena di sini salah seorang kami berarti gak semua, satu orang aja. Demikian ikhwah rahimakumullah wa iyyakum. Tidak begitu. Ya, tidak begitu uslub dalam bahasa Arab. Ya. Jadi ikhwah a'ziyallahu wa iyyakum ketika kana karena ahaduna bukan berarti dia satu orang aja, ya kami artinya itu. Ya. Artinya kami melengket, melekatkan bahunya dengan bahu temannya. Demikian ikhwah. Jadi kalau dikatakan ahaduna, salah seorang kami, enggak akan mungkin bisa salah seorang saja. Satu orang aja melengketkan, nggak mungkin. Orang yang melengketkan bahunya dengan bahu temannya itu itu paling tidak ada berapa orang? Dua, kan nggak jadi nggak jadi satu jadinya, ya? Jadi dua. Kenapa? Dia harus melengketkan bahunya ke bahu temannya. Berarti dua orang minimal. Demikian. Makanya yang mengartikan ahaduna itu berarti hanya satu saja. Yang melengketkan, sisanya tak melengketkan, <tuh> berarti tak apa-apa, tidak bercelah. Astagfirullah Mengapa dari pendalilan ini, wakana ahaduna, akhirnya dia tidak perlu, tidak disunahkan melengketkan. Sementara yang lain itu banyak sekali. Jangan biarkan celah masuk setan itu, itu dikemanakan kan? Apakah karena kita ingin memenuhi selera masyarakat, kebiasaan masyarakat yang enggak 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 merapatkan saf kaki dengan kaki bahu bau akhirnya kita artikan hadis seperti itu tanpa mempedulikan hadis-hadis yang lain. Ini kan tidak amanah ilmiah namanya ikhwah, ya, tidak amanah ilmiah. Demikian. Jadi makna daripada wakana ahaduna salah seorang kami artinya kami itu artinya kami melengketkan. melekatkan bahunya dengan bahu temannya, tumitnya dengan tumit temannya. Itu artinya ikhwah, ya. Jadi kalau kalau kita review lagi misalnya, kita ulang lagi hadis-hadisnya yang telah kita baca, maknanya ya begitu. Bukan satu orang aja begitu. Sehingga kalau satu orang sahabat akhirnya Rasulullah berulang-ulang dengan 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 berbagai macam riwayat, ya, dari mulai rapatkan Jangan tinggalkan celah masuk setan di situ. Setan yang berbentuk anak kambing kemudian melengketkan bahu dengan bahu, tumit dengan tumit. Ini banyak sekali nggak akan mungkin satu orang ini. Ya. nggak mungkin hanya satu orang saja yang melaksanakannya. Demikian ikhwah Allah wa iyyakum. Makanya apa ya ikhwah? E, dalam pelaksanaan Islam ini nggak bisa kita Kita menyesuaikan dengan apa yang banyak dipraktekkan oleh masyarakat. Kita harus koreksi, ya. Terlepas apakah diterima atau nggak diterima itu nomor dua, ikhwah Tapi kita nggak boleh diam, apalagi menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada tengah masyarakat. Demikian, masyarakat Indonesia itu bukan masyarakat malaikat yang tidak ada salahnya. Pasti ada salahnya. Tapi ini sudah lama, Allahu akbar, ya banyak sekali ibadah-ibadah kita yang sudah lama, ternyata banyak salahnya, ya demikian ikhwarahi menolongku. Mungkin Antum pernah dengarlah pendalilan dari salah seorang ustadz ya ustadz kondang di Indonesia, di mana dia mengartikan ahaduna itu ya satu orang aja, berarti lebihnya juga nggak ada masalah, selebihnya nggak lengket nggak apa-apa. Karena yang melaksanakan yang melaksanakan pada zaman kami itu satu orang aja. Itulah wa Ya, jadi enggak begitu maknanya. Tidak begitu uslu bahasa Arab. Bukhari <tik> babu Imam Bukhari membuat bab bab melekatkan melengketkan melengketkan bahu dengan bahu dan tumit dengan tumit. Masa sih gara-gara satu orang bisa Imam Bukhari mengeluarkan sebuah bab membuat sebuah sebuah istimbat hukum demikian ikhwah. Ini satu hal yang mustahil kalau hanya dilakukan oleh satu satu orang. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Bab melekatkan bahu dengan bahu Ini Bukhari ya dibuat bab. Sebelum beliau menye, me, me, mencantumkan hadis-hadis tentang merapatkan saf, kemudian meluruskan saf, beliau buat bab Al-ilzaqul mingkab bil mingkab wal qadam Melekatkan bahu dengan bahu, tumit dengan tumit Fisaf, disaf di Demikian ikhwah, di saf. Ya? Jadi Ini masalah yang serius. Kita harus rubah. Dan kita pun yang sering melekatkan kaki dengan kaki, seringnya bahu tak lengket, ya kan? Seringnya bahunya nggak kena. Kenapa? Karena terlalu mengangkang kakinya. Terlalu mengangkang. Apabila kaki terlalu mengangkang, itu nggak bisa bahu kena. Itu dia. Terkadang terpancing mengangkang dikarenakan orang yang di sebelah tidak mau rapat akhirnya macam mengangkang begitu. Ya, jadi ikhwah dia bisa rapat apabila jarak kaki itu ya jarak kaki sama dengan lebar bahu. Demikian. Jadi kalau antum or, bahunya bidang ya kira-kiralah gitu kan. Tapi kalau bahu antum kucuk jangan perasaan bidang. Hanya tiga puluhnya bahunya, yo, begitu. Demikian ikhwah rahimunallahu Jadi sudah sudah faham ya? Itulah tata cara meluruskan saf. Itu dia, bahu dengan dengan kakinya sama. Berarti ketika dia apa namanya? Ketika dia ruku lengket bahunya, lengket bahunya, terus lengket bahunya. Ketika sujud juga begitu, hanya nggak bisa dikembang kan? Terus lengket itu ikhwah. Begitulah yang namanya merapatkan saf. Nah, disini di sini cara merapatkannya kalau yang tadi kalimatnya al-ka'ab bil-ka'ab, ya kan? Mata kaki dengan mata kaki. Kemudian di sini al-qadam bil-qadam. Tumit dengan tumit. Berarti yang yang melekat di kaki itu bukan jari klingking kaki. Nah, ini, ini Jadi lengketnya gitu sih macam kalau ada apa namanya? kalau ada kosletnya kan tis 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 gitu. Lumayanlah daripada. <pangka>. <lum> Jadi sebenarnya ya begini artinya lurus jadinya. Ya, lurus jadinya. Jadi enggak begini kakinya. itu kalau kita di disaf. Baik. Selanjutnya, wahdison noma, wahdison noma bin bashir. Adapun hadis noman bashir, dia mengatakan Faroay itu wa wa Oh ini lebih apa lagi nih? Lebih lebih apa? Lebih rapat lagi? Kata Nu'man bin Bashir, aku lihat seorang laki-laki ini, seorang laki-laki juga jadinya, kan satu orang aja gitu. Aku melihat seorang itu melekatkan bahu dengan bahu temannya, lutut dengan lutut temannya, dan mata kaki dengan mata kaki kawannya. Berarti atas lengket, tengah lengket, bawah lengket. Itu gimana itu Intinya rapat lah gitu, rapat. Ya rapat, memang betul-betul rapat Ya, memang betul-betul rapat Itulah Cara merapatkan Saf yang sempurna Wa khafiat Hadhi sunnah Ala kathirin min a'immatil masajid wa innahum hina ya'muruna Bitaswiati yadunnuna Annahum bilmanakibi Dunal aqdam Dan sunnah ini banyak yang Tidak diketahui oleh Banyak para imam masjid Mereka ketika menyuruh Untuk meluruskan saf Mereka mengira Mereka mengira Meluruskan yang diluruskan Hanya bahu bukan kaki Itu ikhwah eee, Kalau kita lihat juga memang Para imam, imam masjid Ada yang jenisnya itu dia menghadap ke kiblat sambil mengatakan astau saf lurus rapat tapi dia menghadap kiblat ya menghadap kiblat kira-kira praktek Rasulullah itu menghadap kiblat apa enggak enggak turun ke saf demikian kalau kita kan masih ya masih nengok-nengok ajalah kan di tetap berada di di tempat imam Pak maju Pak mundur Pak Dan kita kan lurus Pak rapatkan Pak begitu masih dilihat Walaupun hanya saf pertama. Walaupun hanya saf pertama, saf kedua cuman lirik aja ajalah. Nampak ya udah, gitu kan. Tapi kalau sahab kedua, ketiga keempat dengan nampak lagi Yang lebih parah itu yaitu imamnya menghadap kiblat, saf lurus rapat. Entah mana yang mau dirapatkan, entah mana mau yang di, diluruskan. Dia nengok di nengoknya ke, ke kiblat, apakah dia sama seperti Rasulullah? Sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang aku. Inni ra'aitukum min wara'd aku bisa melihat kalian dari belakang. Apa dia seperti itu juga dia melihat? Demikian ikhwah. Jadi, selayaknya imam itu melihat makmum, melihat safnya sudah benar atau tidak. Demikian. Sekaligus melihat itu makmum ada enggak yang tua, ada enggak yang lemas, ada enggak begitu ikhwah. Supaya dia bisa menakar-nakar kira-kira bacaannya ini dipanjangkan atau dipendekkan. Demikian ikhwah. Ya. Jangan dia suruh-suruh sendiri Si kakek udah goyang kiri goyang kanan Begitu Assalamualaikum Assalamualaikum Pingsan di ujung Itu dia Jadi sunnahnya itu Imam melihat kemakmum sebelum dia Bertakbir Nah pada zaman Rasulullah itu Imam turun Karena kan disebutkan wa Beliau mengusap Bahu-bahu kami Gakkan mungkin beliau hanya berada di tempat imam Kalau dia mengusap bahu-bahu kami, gimana caranya? Apa? Tangannya panjang gitu. Kan enggak. Pasti dia turun ke saf. Begitulah ikhwah rahimahnya Allah. Ya. Nah. Ini ada yang penulis agak di sini ada ketat ya. Wa qadzahar bid'atun mungkartun fi kathiril minal masajid. Wahia wadul khuyut. Di tafsir sufuf. Oh ini... Penulis keras di sini dia. Sekarang ini sudah muncul bid'ah munkar banyak di masjid-masjid, yaitu dengan meletakkan uh, garis-garis untuk meluruskan sahf nih, begini. Wafiyha syarrun min jihadi Ini di sini mengandung banyak keburukan dari berbagai macam sisi. Awwaluhha annaha amatat hadis sunnah. Yang pertama, dia telah mematikan sunnah. Wa akhiruhha annatu sabbibu bikathirin minal ahyani ta'thul musallin mimma yalhaqu adzabihim. Yaitu menyebabkan banyaknya gangguan terhadap orang yang melaksanakan salat. 'Aadana wa iyyakum minal bidah. Semoga Allah melindungi saya dan kalian dari kebid'ahan. Jadi menurut penulis membuat khot, membuat garis untuk meluruskan saf itu bid'atun dolalatun. Ya. Tapi ikhwah nggak semua sepakat dengan pendapat ini. Seperti Lajnah Daimah Saudi Arabia Uh, Syekh Bimbas ketika ditanya, Lajnah Da'ah ketika ditanya, apakah membuat garis untuk memudahkan luruskan saf itu termasuk bid'ah? Beliau menjawab boleh dan bukan bid'ah. Boleh, bukan bid'ah. Amanlah tok, nggak perlu dibongkar. <lian> <lian> boleh. Dan tidak bid'ah Sheikh Muhammad bin Saleh Uthaymin mengatakan Yang dikatakan bid'ah itu Adalah satu ibadah Yang tidak ada dasarnya Sementara ini adalah Satu-satu sarana Yang bisa Mencapai Satu tujuan syariat Yaitu Meluruskan saf Demikian, makanya Syekh Muhammad bin Saleh Uthaymin Syekh bimbas ya. Mereka mengatakan bahwasanya tidak bidah. Boleh tapi tidak bidah. Demikian ikhwah Jadi enggak sampai bid'atun munkaratun ya. Enggak sampai bidah yang mungkar. Allahu alam Saya juga cenderung pada pendapat Lajnah Daimah. Karena ini apa namanya? untuk mendapatkan untuk mencapai satu kelurusan saf. Ya, supaya makmum lebih mudah untuk meluruskan saf. Wallahu a'lam bisawab. Nomor 4. bagi 'alal imami ayyubasyiru taswiyat ayyubasyiru taswiyat as sufufi qawlan wa fi'lan hatta akilul musalluna dzalik. Hendaklah imam itu dia yang langsung itu oh, yubasyiru, dia yang langsung meluruskan saf baik secara ucapan maupun cara Fi'lan, fi'lan topa. Aksi. Ada aksinya. Bukan sekedar sab terus lurus bukan, dia turun untuk meluruskan saf. Jadi di diperintahkan di, di kemudian ada aksinya. Ya seperti Rasulullah. Ya Rasulullah katakan, Setahu saf luruskan." Dia turun sambil mengusap bahu para sahabat. Begitu seharusnya. Ya. Begitulah seharusnya. Ini termasuk sunnah mahjura ikhwan. Sunnah yang sudah nggak nggak dipakai lagi, Sunnah yang sudah langka dilaksanakan oleh kaum muslimin, di mana meluruskan Saf dengan ucapan sekaligus aksi, ada praktek, ada 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 apa namanya, ada perbuatannya, ya, ada perbuatan untuk meluruskan saff, demikian. Umar bin Khattab malah pakai tongkat, wah oh, begitu. Selanjutnya ikhwah. Hatta yaqil musallu hingga orang yang salat, orang yang akan salat, mereka faham bahwasanya begitulah meluruskan saf. Wa fihi bin al Dalam masalah ini ada disebutkan dalam hadits Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah S.A.W alaihi wasallam yusawi hatta ka'annama yusawi biha bahwasanya Nabi saw meluruskan saf kami seperti meluruskan susunan gelas. Kita susun gelas bagaimana supaya rapi? Tuh rapi-rapikan gitu kan? Nah, gitu dia. Jadi bukan gelas lurus. <tuk rupiah> ada ada perbuatannya. Nah, kita majukan, kita mundurkan. Begitu. Mungkin antum pernah mendengar hadis di ada sahabat dia kemajuan safnya Lantas dicolok Rasulullah pakai tongkat. "Hei, mundur." gitu kan? Kemudian dia minta balas, ya kan? Ingat itu kan? Itu karena saf. Ya, karena saf. Rasulullah gak katakan "Ente mundur sikit." Enggak. "Mundur." Nah, itu artinya ada 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 aksinya, ya, ada perbuatannya dalam meluruskan saf. Hatta ro'a ana kot akilna anhu. Anna kot anhu sampai beliau melihat kami itu sudah faham Bahwa staffnya sudah lurus summa hatta kada kemudian satu hari beliau keluar dari rumah beliau dan hampir beliau mau takbir faro fi eh beliau lihat kok ini satu orang ada yang agak dadanya agak ke depan bukan karena dadanya besar tak ya? Kemajuan berdirinya Jadi mau sholat nih Intinya kok ke depan gitu Sampai seperti itu ikhwah ya. Kalau kita kan allah udahlah Kita kan begitu Tapi nggak jadi Rasulullah takbir Lantas ikhwah Ta, la awla yukhalifan, awla yukhalifan Wahai hamba-hamba Allah, luruskan suf kalian atau Allah akan perselisihkan wajah-wajah kalian. Artinya Allah akan membuat kalian menjadi tercerai berai. Itu ikhwah. Wahyakunudali <tuh> kabi sudurul musallin. Itu semua beliau lakukan dengan mengusap dadanya para. orang yang salat jama'ah wa amaru bitarasi beliau perintahkan mereka untuk rapat watafaqad al-farj wal wal ila saddiha dan mencari-cari mana yang ada celah disegerakan untuk dirapatkan. Tengok Pak itu rapatkan Pak. Nah, begitulah kalau begitu seharusnya. Masuk ke support kedua, ini kurang rapat, kurang lurus. Udah lurus. Masya Allah, begitu. begitu seharusnya ikhwah. itu belum rapat pak, rapat kan mata kaki dengan mata kaki pak wow. itu kalau anak muda langsung siap gitu kan orang tua pulang dia <laughs> kemudian ikhwah perhatikan lagi Al-Khamis yang kelima Yang bagi alal musallin ida umirubita as sufuf ayulinu ayulinu biaidi ikhwanihim hendaklah orang yang salat jika imam memerintahkan mereka untuk menguruskan saf hendaklah dia melembutkan tangan 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 apa nama tangannya dengan tangan temannya yang seperti yang kemarin Allahu Akbar lembutkan jangan Allah akbar oh yang sebelahnya ih kere ya kawan ini Gak begeming, gitu kan? Demikian, gak, ter, gak, gak enak terasanya. Ya, saya yakin antum pernah, pernah merasa. Saya pernah merasa. <tuk> Allahu Wabarakatuh. Saya waktu itu gak tahu apakah memang dia tangannya kuat, memang memang jenisnya begitu. Kan ada orang memang memang tangannya kuat, ya bukan tangannya lembut macam kita gini. Tapi tetap gak enak terasa di dada dah. Eh, Ih nantang kawan kau, nantang. Gitu, keras kali. <tuk> demikian. Jadi ikhwah rahimakumullah wa iyakum ya. Beliau katakan uh, hendaklah dia uh, dia lembutkan tangannya. Wa idza ja'a rajul ila saf fi yadkhulu fihi fa yambagi ayyulina kull kull rajul minkabaihi hatta yadakhulfi saf. Apabila ada satang satu orang kemudian dia masuk ke saf, hendaklah masing-masing ya, kedua yang kiri dan kanannya juga melembutkan Tangannya ya kalau memang rapat ya harus rapat beginilah jadinya. Jadi di dalam supaya bisa masuk. Tapi so, kalau ditegang-tegangkan begini nggak bisa rapat jadinya. Kemudian wafihi masalah ini hadis itu ibnu abbasin. Wajallah anhumah ada disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ibnu abbas dia berkata kala rasulullah saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda manakib Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling lembut. Nah, yang paling lembut pundaknya ketika dia salat. Dia ya, dilembut-lembutkanlah Allahu akbar, lembutkanlah ah, begitu. Ibnu Qudamah fil Mughni. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni berdalilkan dengan ucapan Nabi SAW walinu aidi ikhwanikum hendaklah kalian lembutkan tangan kalian dengan tangan teman-teman kalian ala jawazi minas minasaf ya ketika Rasulullah katakan lembutkan tangan kalian lembutkan tangan-tangan kalian dengan tangan tangan teman kalian Ibnu Nukudamah mengatakan ini menunjukkan dibolehkannya dibolehkannya mengeluarkan seseorang dari saf. Ini biasanya kalau yang di belakang ya satu orang. Jadi ketika dia ditarik oleh kawannya kan bisanya pundaknya tarik. ada. Kalau dia kuat kan berarti kan enggak mau. Karena dia lembek dia lembutkan berarti dia itu hadis ini menunjukkan berarti dia Ya dia mengikuti apa yang diinginkan oleh kawannya yang menarik dia ke belakang. Karena itu arti itu termasuk dalam arti lembutkan bahumu dengan temanmu, itu kata Ibnu Kudama. Jadi ketika ditarik ya sudah lembut kita <gitu kira-kira gitu. Ngerti maksudnya? Ya. Asula uh, kan katakan, lembutkan bahu kalian. Berarti kalau ada temannya yang di belakang sendirian Saf sudah penuh Temannya ada di belakang sendirian Dia tarik ke belakang Kalau dia enggak mau berarti kan enggak lembut Kalau dia lembut kan berarti Begitu kan Akhirnya ke belakang Demikian itu pendailan Ibnu Kudamah dalam kitab Mughni Faqala dia katakan Yuridu dhalika Iza jazabaka wahidun litasuffu Litasuffa ma'ahu Falatamna min dalik. Maksudnya adalah kata ibu Kudamah, maksudnya apabila ada seorang yang menarik kamu ke belakang untuk bersama dengan dia di Saf maka jangan kamu enggan ikutilah nah, begitu, ikutilah. Penulis mengatakan kultu wafihin hanya saja ini pendapat perlu dikoreksi dari berbagai sisi. Satu Alif, annal jazba fis min safi yuaddi ila qat'is saf. Bahwasanya menarik satu orang dari saf yang sudah penuh berarti telah memutus saf. Wong satu orang nggak ada. Sementara eh apa namanya? cara dalam menyusun saf tidak boleh kita buat saf kedua sampai saf pertama penuh. Sebagaimana yang pertama al-awwal fal-awwal. ya kan kita sebutkan bahwasanya yang pertama dan yang pertama yang pertama penuh baru yang kedua yang kedua penuh baru yang ketiga nggak boleh pertama penuh sudah ada yang sub kedua sub kedua belum penuh sudah ada sub ketiga nggak dibolehkan demikian tidak boleh ada sub kedua sebelum sub ke- pertama penuh dan tidak boleh ada sub ketiga sebelum sub kedua penuh terus sekarang sudah penuh dia datang sendirian dia tarik satu orang ke belakang berarti sub yang di depan dia apa belum penuh Sementara enggak boleh kan menyusun saf di belakang kalau saf di depannya belum penuh. Tip min qata' saffan Allah. Padahal Allah mengatakan barang siapa yang memutus saf, Allah akan putus hubungan dengan dia. Yang memutuskan ini siapa? Yang di belakang, yang ditarik, yang ditarik, yang menariknya. B ba anna aba Dawud abu Fas fassarahu bahwasanya Abu Daud mentafsirkan faqala fi sunanihi beliau mengatakan dalam kitab sunannya wa makna linu bi aidi ikhwanikum lembutkan lenganmu dengan lengan tam, temanmu idza jaa rajul ila safi apabila datang seorang masuk ke saf fa dhahaba fihi ya apabila seorang datang mak, ke saf dan dia masuk ke dalam saf fa yamba'i ayulina lahu kulla rojulin mengkebayhi hatta yadukhulu saf, hendaklah masing-masing orang itu yang ada di kirian di kanannya melembutkan tangannya supaya dia bisa masuk ke dalam saf tapi kalau yang kiran masih ada di celah segini nih, ada celah yang satu, hmm. yang sebelah kiri huh. dia mau masuk, nggak bisa, nggak masuk nggak cukup bahunya tapi kalau dia lembutkan, bisa masuk masuk dia ke dalam saf begitu ikhwan Kadang-kadang orang risih kan gitu Kan ya. kan kita masih mau kan Wah ini masih bisa kita masukkan Begitu mikirnya Mereka yang ingin melaksanakan sunnah ini Kalaupun masih segini Masih mau dia masuk Sa, Begitu kan Nanti kira-kira Kalau dia sudah bangkit dari ruku Biasanya otomatis lebar sendiri Kan begitu kan Awal-awalnya aja sempit Demikian ikhwah Tapi kalau orang nggak terbiasa Tengok, nggak mau dia belakang Nggak terbiasa dia dengan yang namanya Merapatkan saf Kemudian Wa rawi, Aula mintafsiri ghairihi Tafsir si perawi Itu lebih diutamakan Ketimbang tafsir yang lain Li'annahu adra birriwayatihi karena dia itu lebih mengetahui tentang riwayatnya demikian iqra rahimanallahu wala iya. yajid furjatan fis apabila seorang datang dan dia tidak melihat ada celah yang membu- yang apa namanya ada ada celah untuk masuk ke dalam saf fisaf ini fala ya akhar maka dia tidak boleh menarik menarik seorang dari saf depan saf yang di depannya di saf terakhir lah berarti dia enggak boleh menarik satu orang di saf yang terakhir untuk mundur ke saf dia Dianna yufdi ila ijadil furjatan fisaaf karena itu akan membuat celah besar dalam saaf wal mashruu watarasi sementara disyariatkan itu menghilangkan celah menutup celah dan lurus wa mawarafi jawazir jadbi minasaf layosheh Adapun Adapun hadis-hadis yang menyebutkan bolehnya bolehnya menarik satu orang dari saf untuk ke belakang supaya ada teman yang saf di belakang itu hadisnya enggak ada yang sahih waduna kalbayan diantaranya ini berikutnya dari muqatil bin hyyan anna nabiyah s.a.w. bahwasannya nabi s.a.w. bersabda inja'a falam yajid ahadan apabila dia datang ke masjid ternyata tidak ada satupun orang yang bisa berdiri satu saf dengan dia karena sudah penuh Maka fal fal ilaihi daklah dia tarik satu orang ke saf dia. Falyakum ma'ahu supaya berdiri bersama dia. Fama adzama ajrun al sungguh orang yang tarik itu besar sekali pahalanya. Nah, itu dia. Ya. Hadis ini do'if Hadis dhaif. oleh Imam Baihaki dan juga disebutkan Imam Abidin dalam kitab Marasil Imam Zahabi mengatakan hadis ini mu'dol Muqatil bin Hayyan juga da'if Jadi tidak bisa dijadikan sebagai Dalil B Anwasibah Radulahu anhu Kalau dia berkata Ra'a Rasulullah SAW Rajulan Salla Khalfa Sufuf Wahda Nabi wa Sallam melihat seorang laki-laki Salat di belakang sendirian Di belakang saf Faqala ayyuhal musalli wahda Allah sa so, Allah wasalta ilasaf, wahai yang salat sendirian, bukankah engkau sudah sampai ke saff? ilaika rojulan. Atau kenapa kamu tarik satu orang ke, ke saf kamu? Fakomama agar dia bisa berdiri bersamamu. Ya ada ait tak? Kalau begitu ulangi salatmu. Jadi kata Rasulullah, kamu kenapa sholat sendirian di sah? Kenapa nggak kamu tarik satu orang ke belakang? Karena kamu nggak tarik satu orang ke belakang, kamu sholat sendiri di sah, berarti kamu harus mengulangi sah, mengulangi sholat. Nah, karena kan nggak sah sholat di belakang sah sendirian. Nah, hadis di nggak bisa jadikan sebagai dalil. Yang ketiga, ini benar Abbas ajalunhumah, anak Nabi Bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda. Idhantaha ahadukum ila safin apabila salah seorang kalian sampai ke saf. Waqat tamma. Sementara safnya sudah sempurna. Wal yajabada wal wal ilaihi rajulan yukimuhu, yuk, yukimuhu ila jambih. Hendaklah dia menarik satu orang. Agar orang tersebut berdiri di sampingnya. Hadis ini hadis. diriwayatkan Imam Tabrani, hadisnya mauduk palsu. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tidak ada satupun hadis yang sahih yang mensyariatkan kepada kita kalau kita masuk masjid sementara saf sudah sempurna, penuh hanya kita sendiri di belakang, tidak ada disariatkan ya uh, untuk menarik satu orang ke belakang. Ya, tidak disyariatkan. Makanya Sejak saat ini yang mendengar para pemirsa di rumah Dan pendengar radio Mengaji ya, Jangan lagi menarik Satu orang di dari depan saf Di saf yang depan kita Untuk berdiri di belakang kita Untuk berdiri di samping kita Karena hadisnya enggak ada yang sohih, ya. Karena hadisnya enggak ada yang soheh Kalau ternyata dia mau kita tarik ke belakang Berarti Man asofan, asafan kota Allah Barang siapa yang memutuskan saf Maka Allah putuskan hubungan dengan dia Tuh, Yang narik lah berarti Yang narik dan yang mau ditarik Jadi kalau kita ditarik gimana? Ya diam aja Tarik lagi, biar aja Begitu ya. ya nanti setelah sholat baru Jangan emosi ya Gak usah begitu, jangan emosi Ya dia ditarik-tarik Kadang-kadang kan Ikhwah ada juga yang Ya mungkin dia yakin kali dengan itu kan Tarik yang kita belakang gitu. <laughs> tariknya begini. <gir> Yang mau balik lagi krimalkan. Dalam hati anti habis salam. <gir> Maksudnya beri kasih tahu bukan mau digobgem kan. Demikian ikhra Rahimanallah wa Jadi intinya ya intinya saf itu lurus dan lengket. Rapat. Bahu dengan bahu, tumit dengan tumit. Kalau bisa lutut dengan lutut. <tuh> Jadi dari mulai bahu lengket bahu lengket pinggul juga lengket berarti kan. Pinggul lengket, betis lengket. Kalau lebih besar betisnya dengan dengan lebih besar betisnya ketimbang lututnya, enggak kena tuh lututnya. Ya. Bawahnya yaitu eh uh, tumitnya. Itulah yang seharusnya ikhwah. Ya, itulah yang seharusnya. Dalam menegakkan saf yang sem sempurna. Kemudian tidak boleh menarik satu orang dari saf yang sudah sempurna agar dia berdiri di samping kita. Berarti bagaimana dengan hadis tidak ada salat orang yang salat sendirian di di belakang saf? Hadis itu berlaku apabila saf belum penuh tapi kita salat di belakang sendirian. Ya. Tetapi kalau saf sudah penuh berarti kita masuk dalam kategori orang yang uzur bagaimana lagi begitu ya kalau mau dia tunggu tunggu tapi sampai kapan dia menunggu kalau nggak ada lagi yang datang dia yang terakhir ya kan gimana nggak terakhir orang sudah komat, dia masih makan misalnya masih jatai tunggulah rakaat ketiga biasanya kan orang nunggu ruku dia nggak lain ini agak lain sedikit biasanya nunggu rakaat ketiga Demikian, ya eh gimana ada orang lagi bersama dia Ya, Yang ikut manhak terlambat dengan dia Mungkin, ya Alhamdulillah Sudah mau, sudah mau Aku salat ke masjid, Alhamdulillah Daripada yang enggak sholat ke masjid Tuhan ah. Begitu kan, ya udahlah ya juga lah Iyalah <toleransi oral> <demonstrate> pak, kalau begitu Tapi kan ditingkatkan pak ya Jangan rekat ketiga, rakat kedua gitu. <manifestation> Demikian, ikhwa rahim minallahu wa'alaikum Jadi tidak boleh di ditarik ke belakang. Itulah ikhwah kesimpulan daripada kajian kita terkait dengan ya picelanya uh, uh, Saf yang tidak lurus dan yang tidak dan tidak rapat. Demikian ikhwah. Aku lupa lihatlah Bagi para pemirsa, bagi para ikhwan yang ada di masjid at-taubah yang ingin bertanya langsung silakan. Juga bagi para pemirsa yang ingin bertanya, baik melalui chatting ataupun melalui telepon langsung ke nomor 0895-6113-27778. Ada yang masuk? silakan Ada yang masjid? Ya. Ya. Kok bisa kaki yang gak masuk bahunya masuk? Kan, ini, masuk jadi di, macam macam, kipas lah macam Macam apa jadinya? Apa namanya, seperti ini? Apa? Uh, goreng pisang. Oh, gitu ya, jadinya iya uh? tapi nggak gitu. uh. ya, kan mungkin itu bisa karena kalau kan nggak mungkin dia masuk hanya kakinya aja bahunya nggak masuk kecuali kalau susunannya seperti itu tadi goreng pisang yang gini-gini tuh ya kan gini seperti apa kipas 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 mama yang kipas ini. Nah, jadi gini lah kawan, bahu kawan satu di sini, bahu kawan lagi di sini. Jadi nggak akan mungkin. Pasti dia kalau dia bisa masuk masuk bahu, otomatis dia bisa masuk kaki. Itu dia. Ya paling gini-gini lah, begitu gitulah. Nggak apa-apa. Itu rakaat pertamanya sih, kok. kedua nanti udah apa? Otomatis dia bisa kerenggang sendiri. apa namanya? menyesuaikan, perhatikanlah. awal-awal kita masuk itu sompit. kadang-kadang ada kaki kita itu nggak seimbang, satu agak kemari, gitu kan. jadi kita, ih eh, agak lain ini dirinya kita ya kan, agak lain diri kita. karena, karena yang satu kuncup yang satu agak kemari. jadi beginilah kita, begini kaki kita. Insya Allah torakat pertama aja sabar entuk, ya sabar. nggak usah dipijakkan kaki kawan sebelah. demikian. Insya Allah yang kedua nanti bisa menyesuaikan sendiri. Nikah, ya gitu dia. Ada lagi? Assalamualaikum Mustad, gimana maksudnya jualan di atas jualan? <laughs> jualan di atas jualan, saudaramu. Uh, sebentar, oke ini dulu lah ya kita. Halo. halo C- ya silakan pak coba dimatikan uh, bapak coba menjauh dari televisi dulu atau dimatikan suara televisinya Waalaikumsalam ya pak silakan ya silakan bapak dari jambi ya ya Aa. Oke, iya. Sudah, Pak? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Jadi Bapak yang dari Jambi ini bertanya, saya salat di masjid, tapi imam tak pernah nyuruh merapatkan saf. Tak pernah menyuruh lurus. Itu bagaimana dengan salat salatnya, ikhwah? Salat makmum sah. Ya, salat makmum sah. Hanya saja Hanya saja uh, karena uh, Saf tidak dirapatkan, ya yeah. tidak dirapatkan dan imam tak bertanggung jawab atas itu maka itu akan ditanggung oleh imam, ya yeah. ketidaksempurnaan itu ditanggung oleh imam karena imam tidak peduli atau mungkin karena imam nggak tahu. Tapi saya yakin imam nggak tahu nggak ngerti masalah sah begini atau imam mengerti. Tapi sungkan dengan jamaahnya Bisa seperti itu ikhwah Ya kita aja kalau jadi imam ya Untuk nyuruh yang orang-orang tua Pak tua, rapatlah pak tua Rasanya, aduh kasihan Begitu kan, ademikan ikhwah Namun intinya, sholatnya sah Ya, intinya sholatnya Sah, insya Allah Bagaimana Maksudnya jualan di atas jualan Saudara, ikhwah albay' bain E, menjual di atas jual temannya Begini ikhwah Misalnya e, Ini sama seperti Najasyi namanya Misalnya Teman kita sedang bertransaksi Ya Berapa ini hp pak Kata teman kita Harganya 6 juta Udah Datang temannya Dengan saya aja Pak, dengan saya lima juta. Loh, ini belum selesai ceritanya ini. Ya. Maka nggak boleh kita menjual di atas jualan teman kita. Biarkan dulu selesai mereka. Kalau sudah putus antara mereka, ya baru kita boleh mengajukan. Tapi kalau mereka masih transaksi, mereka masih jual beli albaye belkiar malamnya tabar rokok. Jual beli itu masih memiliki hak untuk memilih artinya hak untuk memilih di situ masih ada nego ya kalau mereka putus ya putus ya nggak putus berarti mereka harus sampai selesai kalau seandainya sudah selesai kemudian yang si pembeli bawa barang si penjual ngantongi uang sudah terpisah mereka kemudian sudah terpisah datang lagi si pembeli pak nggak jadilah maka si penjual mengatakan kita sudah pisah pak Uang jadi punya saya, barang jadi bapak. Kecuali kalau si penjual udah nggak apa-apa. Tapi kalau dia katakan enggak, selesai udah masalahnya. Demikian. Atau si pembeli besoknya datang lagi. Aduh pak, si pembeli si penjual mengatakan, pak, gak jadilah pak, yang barang kemana saya jual. Nah, ini padahal pisah ini, nggak bisa lagi. Malah Demikian ya. Jadi ketika Masih transaksi jual beli, gak boleh kita Menawarkan barang kita kepada si pembeli Demikian, Allah wa'alam Ada lagi yang bertanya? Ini kita bukan masa jual beli ya? masih Masalah staff ini Gimana? Bentar ya, kita dahulukan dulu yang komis <laughs> Afan <laughs> Halo Halo Halo. Assalamualaikum ya, Pak. Waalaikumsalam. Coba Bapak jauh da- Coba jauhkan dari televisi atau televisinya dimatikan aja suaranya. Fokus aja dengan HP. Ya, silakan. Ya, silakan, Pak. Enggak, silakan. Wassalam warahmatullahi. Ya, silakan. Uh-huh. Gimana? Kalau apa? Oh, iya. Udah, Pak. Itu aja. Uh-huh. Oh, ya, Masyaallah. Dari dari Bapak siapa? Eh, uh, Pak Sar. Jazakallah khairun, Pak. Barakallahu fiik. Dari Pak Sartoyo Palembang, Pak Sartoyo Palembang mengatakan apa hukumnya nonton pengajian dari televisi? Hmm. Ya, ikhwah rohimunyulallah wa iyyakum. Pada dasarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mansalakotori konyaltami sufiil almasahalahulloh yang menempuh jalan menuju surga, uh, menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju menuju surga. Menuntut ilmu, menuntut ilmu, ya, itu hukumnya wajib. Adapun sarananya terserah. Ya. Sarana terserah. Apakah melalui radio, apakah melalui televisi, Ataukah melalui HP misalnya dia nanya Ustadz kemudian Ustadz menjelaskan atau melalui video call misalnya ya maka dalam masalah ini hukumnya mubah atau melalui media Zoom misalnya ya media Zoom yang ada yang ada videonya ini semua merupakan sarana sarana penunjang untuk menuntut ilmu ya hukumnya apa boleh Hukumnya boleh. Bahkan kalau kita tidak bisa menuntut ilmu kecuali dengan sarana ini, misalnya di luar wabah sudah luar biasa. Pokoknya keluar rumah meninggal gitu misalnya, ya sangit ngerinya itu misalnya, ya kita hanya bisa nonton televisi. Maka televisi sarana televisi ini menjadi wajib. Kemudian para ustadz juga apa namanya memberikan ilmunya melalui televisi menjadi wajib. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib, Menyampaikan ilmu hukumnya wajib. Kalau tidak ada yang lain, seperti yang saya katakan tadi. Tapi ya, ya jauhlah kan begitu. Pokoknya yang keluar rumah meninggal, gitu caranya begitu. Entah apa di luar rumah nggak tahu lah kita. Misalnya, maka malah youtim bihi wajib bahwa wajib apa saja yang tidak sempurna satu wajib. Maka dia apa saja yang membuat satu yang wajib itu menjadi tak sempurna. Maka sesuatu itu menjadi Wajib malah yutimu bihil wajib wajib apa saja yang tidak sempurna melakukan satu kewajiban kecuali dengan sesuatu itu maka sesuatu itu hukumnya wajib demikian jadi boleh ya silakan boleh tak dikatakan bid'ah mula. ya tidak dikatakan bidah karena ini adalah sarana sebagaimana sabda rasulullah antum alamu bi umur dunyakum kalian lebih tahu tentang tentang dunia kalian. Ya seperti uh, internet dan lain-lainnya. Ya silakan ya Ya. Bagaimana masalah ini ada? Tadi salat itu kan rapat bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Bagaimana kan masalah pandemi? Itu malah semeter semeter Itu bukan kambing aja masuk, lembu pun masuk kan gitu. <t- 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 Itu bagaimana ikhwah Rahiminallahu wa iyakum Dalam masalah ini Ada Satu keedah táf- yang disebut Ahafud dororain Ada dua mudorot Mudorot pertama Yaitu Jarangnya saf Mudorot kedua Yaitu dikhawatirkan tertular corona Kalau kita rapat dikhawatirkan tertular corona Kalau kita jarak dikhawatirkan masuk setan Ini kan dua-dua motorot. Istilahnya bagaikan makan buah simalakama. Dimakan mati ayah tak dimakan mati ibu Tapi karena ini ayah dan ibu se maka kita nggak bisa milih. Tapi antara rapat khawatir corona, jarang khawatir masuk setan, maka ini ada yang lebih kecil mudorotnya dibandingkan yang lain. Maka yang mana yang diambil? Diambillah yang lebih kecil mudorotnya. Demikian. Ya udahlah setan masuk-masuklah gimana lagi daripada kena corona gitu lah kira-kira. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan uzur untuk yang seperti ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur yang seperti ini. Dan para ulama juga sudah memberikan sudah memberikan fatwanya boleh. Ya, sudah memberikan fatwa boleh dari Saudi Arabia, Jordan, Mesir, bolehkan. Ya. Untuk apa namanya untuk mengantisipasi wabah untuk mengantisipasi yang namanya wabah karena Rasulullah katakan firro minal majidum firro raka minal asad larilah kamu dari penyakit nular sebagaimana kamu lari dari dari melihat harimau demikian itu bagi yang masih mau ke masjid bagi yang memang khawatir sekali nggak ke masjid ya sudah lain lagi ceritanya berarti dia dapat udhur Dia karena khawatir kalau ke masjid bawaannya macam corona di sekeliling itu misalnya begitu kan takut sekali misalnya ya sudah daripada dia was was akhirnya al-fatihah nggak ingat misalnya begitu kangen was wasnya ya sudah di rumah, kangen begitu angin khawatir sekali demikian tapi janganlah kita khawatir itu pasti masjid aja melihat masjid corona aja masjid ini semua tapi kalau di di kafe santai dia di restoran makan makami pansit, santai dia dengan kawannya, setengah-setengah meter orang itu gak ada corona di masjid sudah jarang pun corona aja Ah ini kan berarti gak fair namanya Ikhwan ya makanya dalam masalah ini kita harus apa namanya, harus betul-betul fair tentang masalah ini ya itu kembali kepada kita masing-masing ya, tentang kekhawatirnya Allahu'alam bisaw uh, saya baca dulu dari ini ya dari chatting banyak yang masuk Apakah kita termasuk golongan orang yang Apakah kita termasuk golongan orang yang sombong Jika kita tidak ikut doa kunut subuh Dan apakah kita wajib mengangkat ke tangan Ketika ikut subuh bersama imam Syukron Ustaz Profesor Dr. Sheikh Sulaiman Ar-Ruhayli Bukan Ibrahim Ar-Ruhayli Sulaiman ar ketika dia ditanya oleh para Ustaz Tentang masalah ini Beliau katakan tergantung pendapat dia apa. Apabila pendapat dia menyatakan bahwasanya kunut subuh itu sunnah, maka dia wajib untuk ikut. Mengapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan inna majur imam liu bihi imam itu dijadikan untuk diikut. Yang kedua, mereka yang meyakini ini adalah masalah khilafiyah yang kuat yang mau tabar, maka dia juga wajib ikut imam. Dalilnya apa? Sama. Inna nama Joelal Imam bihi Imam itu diajarkan untuk diikuti. Yang ketiga mereka yang meyakini ini bidah maka dia tidak wajib untuk mengikuti Imam. Tidak harus mengangkat tangan dan juga tidak harus kunut subuh. Allahu walam bissol. Eh itu sajalah kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas manfaat. Aku luh kolihadawastaulillahalikum balsal muslimin inna huwal rahim. Subhanakallahumma alla ila wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa hadza wan alhamdulillahirabbil alaikum wa rahmatullah wa